1: Ugye ismerik azt a mondást, hogy bolond lyukból, bolond szél fúj. De csak annyi van, hogy bolond lyukból. Rövid magyarázatként ez a Polkorekt őrület havi szemléje. Ugye egy új politikai szatirikus magazin Magyarországon. Megpróbáljuk bemutatni. Nem
2: mindig csak a legkomolyabb témákat pengettük, bár ennek is nagyon komoly háttere van.
1: Mondja szerkesztőség, ugye itt a címlapon mindjárt előre tolva. Előre tólt. szerkesztőség, hogy a jogból magazin a politikai korrektséget kifigurázó kiadvány, amely bemutatja ezen káros ideológia árnyoldalait. Azért, hogy Magyarország ne essen a jó emberkedő ideológia csapdájába, az alapjogokért központ havi rendszerességgel összegyűjti a nyugati sajtó legdurvább abszurditásait és megpróbál figyelmeztetni.
2: Nem szabad az aktuális bolondságára.
1: Nem szabad az aktuális bolond, az aktuális bolond igazítani magunkat. A Bolondyuk szerkesztőségének további előretolt szövegéből, már belülről, azt mondja, hogy a politikai korrektség sokak számára pusztán egy megmosolyogtató, önmaga paródiájába hajló jelenségnek tűnhet. A helyzet azonban az, hogy a jelenség már sokkal több annál, mint hogy a liberálisok ki akarnak törölni egy-egy nem kellőképpen érzékeny kifejezést közös szótárunkból. Az érzékeny idezélek között van, és folytatódik, hogy a nyílt társadalom, a nyílt társadalom itt is idezélek között, sötét lovasainak a valódi célja az, hogy teljesen szóról-szóra átírják nyelvünket, ezzel párhuzamosan pedig az emberi viszonyrendszereket azzal a nem is annyira titkolt szándékkal teszik ezt, hogy. csak
2: hogy csak és kizárólag a liberálisok által meghatározott formulák szerint tudjuk fogalmakat.
1: Kizárólag a liberálisok által meghatározott formulák szerint tudjunk fogalmakat értelmezni vagy közéleti kérdésekről beszélgetni. A polkor korrektség jegyében jóformán semmiről sem beszélhetünk őszintén hiszen egy-egy fordulat meg annyi társadalmi csoportot és kreált egyéni identitást sérthet, ezzel pedig nem csak kiüresednek a valódi viták, de meg is szűnik maga a szólásszabadság. Egy olyan ideológia ölt tehát testet, mely a magukat csak fejlett társadalmakként meghatározó nyugati országokban már az élet számos területén monopolizálta kezbeszédet, elnyomva a józan és szaván alapuló évezredes igazságokat. Mert rögfúj a szél, és látható, de maradunk a no-kommentnél. Mérte. És még egy kicsit szemlézünk, mert azért rendkívül érdekes a dolog. mert Az olvasható a bolondjukban, hogy a feministáknak nem tetszik, hogy csókot kap hófehérke. Mert? Na figyeljünk. Óriási botrány van kibontakozóban, amelyről a telegráf,
2: a telegráf számol be.
1: A világ legboldogabb helyeként emlegetett Disney world felújították a hófehérke történetét bemutató élményvasutat. A közönség nagy örömére szebb megvilágítást, jobb animációkat és más újításokat is kapott a szerkezet. A feministák viszont nem lennének igazán profik, ha nem tudnának még ebbe is belekötni. Egyeseknek ugyanis nem tetszik, ahogy véget ér a vasút, vagy inkább, ahogy a mese. Szerintük, mivel kell nem tudott beleegyezni az őt felébresztő csókba, szexuális erőszak áldozattává vált. A fehér csóknak ennek a fehér van királyfi csóknak
2: Oké, szexuális abúzus áldozatává.
1: Emiatt folytatódik. Azt követelik a Disney-től, hogy írja a mese történetét. Többek között a emellett állt ki a párkapcsolati tanácsadó Niki Hodson is.
2: Nem értjük, hogy vajon miért van a feministákban ilyen elemi gyűlölet, hogy ez már bajon.
1: Ez már a bolond kommentárja. A heteroszexuális romantika bármilyen megjelenési formája iránt. Arról nem is beszélve, ha nem csattant volna el a csók. Hófejrke sosem kelt volna életre. És akkor itt van még egy White Lives Don't Matter. A Fox News számolt be arról, mondja Bolondjuk, politikai szatrikus magazin, magyar, hogy milyen hirtán szakadt félbe az egyik Black Lives Matter tüntetés minnesota Na, nem azért, mert a rendőrség feloszlatta volna, hanem mert kiderült, hogy nem megfelelő dőr színű volt az áldozat. A hír hallatán, ugyanis, hogy valakit intézkedés közben lelőtt a rendőrség, Gyorsan gyülekezni kezdett a tömeg, és elindult tüntetni. Útközben azonban kitudódott, hogy az elhúnyt egy húsz éves fehér férfi. Ez viszont már nyilván nem tragédia, úgyhogy sarkon is fordultak a jogvédők és hazamentek idézőjelek között jogvédők. Pedig biztosan sokan dörzsölték már a tenyerüket, hogy a lassan egyéves Nike cipőjüket most kedvezményesen cserélhetik újra. Egyébként az intézkedés jogszerű volt. Az elkövető felfegyverkezve elrabolta egy nő autóját, onnan levőldezett ki az autóból a rendőrökre, azután azok viszont lelőtték.
2: Balandjuk politikai satirikus magazin tehát.
1: Nem tudom, hogy csak itt Pesten lehet kapni, minden esetre új. White lives don't matter. És van még sok érdekességben benne, de hát ennyi. ennyit erről a libegőben
3: the light Just go
4: Magántörténetek. Motto. Néha nagyon ritkán szoktak a fordítónak is gratulálni. Amúgy. Nem szoktam már mindenre emlékezni pontosan. Balázs Attila. Szürke.
0: Már megéltem, hogy... Hm?
1: Már megértem, hogy...
4: Balázs Attila. Szürke.
1: Szeved színes.
4: Az apám 31-ben, amikor aláaknázták a jugoszláv-magyar határt, hogy csak a palotapincsig tudtak átmenni, 69-ben, amikor tízdek a kenyér volt a fejadag, meg pocegér a kásán, kis autók voltak, mint a volga, meg a zaporozsec, zaporozsai kozák volt guggol apja. Mi kátyúba ragadtunk, amikor házat néztünk, ahol lakni lehetne, Apám 31-ben született, és a nagy nyárfák, mint égtelen nagy oszlopok vonultak az autószélvédőjén, csupa erdő volt minden, alig kivilágítva az utak. Mindez 73-ban műszörme kucsmámra egyszer rávert a sügetnéma, akinek megátkozták az apját, mert megfojtotta a fészkükben a kisrigókat. Műszörme kucsmámra kövérpejhegben hullott a hó. Sós bácsi Jól emlékszem, Sós bácsiéknak zöld házuk volt, vagy csak a kerítés volt zöld, de lehet a virágos kert zöldet télen-nyáron folytott olivzöldben emlékszem. Volt egy boltjuk Sós bácsiéknak, de nem az övék volt, csak Sós bácsi volt az üzletvezető. Szinte még látom, hogy vastag szájával mosolyog, mosolyog a gyerekekre és a nagy, szinte végtelen utca, ahol laktunk, vagy csak béreltünk, ahol Sósbácsiék is laktak. Tényleg végtelen volt, mert a végéig sosem ment, mertem, a Sikátorig nem mertem elmenni. A hosszú utca egyszer csak, tudod, elnyelte mind a házakat, a szomszédlányokkal, bésalmával. A teljes nénivel, aki a tűzből vatta pamacsokat pattogatott, elnyelte a tiszteletessel, a penészes múzeummal, az egerekkel, és sós bácsival együtt. Engem sokszor elküldtek, a kenyérgyárba küldtek, még kicsi voltam. Ahogy átkaroltam, sütött a kenyér. Mindig féltem, hogy éppen akkor, akkor találok odaérni, amikor kiveszik a három kilósokat a tűzből, a kemencéből, és még forró, épp akkor. És mert a pékek gyorsan, akkor kocsikra dobálták a kenyeret, nem sütötte a kezüket. Fehér trikóban, Fehér nadrágban voltak, likacsos mezükön átnőtt a szőr, mint járdalapok között a fű. Röpködtek a piros kenyerek. A boltos néni papírba fogta, egyetlen mozdulattal vette le, göngyölte be, csúsztatta ki az ablakon. Elém csúsztatta, én még kicsi voltam, ahogy átkaroltam. Sütött a kenyér. Emlékezet Anyám szerint bámulatos, hogy emlékszem olyan dolgokra is, amik három-négy éves koromban történtek velem. Én nem csodálkozom ennyire. Mert tavalyról csak az jut eszembe, hogy bezártak egy üres padlásra, néhány függönyön kívül semmi nem volt, meg egy kanapé. Akárha tavaly egész évben azon a kanapén hevertem volna, csak azt nem tudom miért. Történetek. Ha jól emlékszem, amikor férjhez mentem, apám egyre gyakrabban kezdte emlegetni azt az időszakot, amikor az inasiskolában pocagér volt a kásán. Precíz ember volt. Egyenként kötözte fel a kardvirágokat, a bordó, lánkardokat és a történeteit ismételgette. Nehogy elfelejtse. Az inasiskolát, a főiskolát, Zitát, az egyetlen szerelmét, akit a szeme láttára gázolt el a villamos az első rendezvójuk előtt, s akinek csak gyenge másolata anyám. A vidéki fürdőzéseket, a nagyköveteket, a keleti városokat, a professzorait, különösen az a kaktussimogatósat, nagyanyámat, akit nagyapámnak szabályosan meg kellett szögtetnie, a sóutat. Bár az utóbbiről, mintha már nem is ő beszélt volna, mintha az öreg beszéd közben memorizálta volna a saját életét, mintha a feszesre kötözött kardvirágoknak is motyogta volna, mintha azt gombolította volna a kurátusan. Repedezett ujjai között perceget a műrrafia szál, ahogy a tol szokott a papíron. Talán csak kitalált az egészet meg lehet, álmodta, vagy olvasta valahol. Vagy úgy mesélték neki, s ő nem egészen jól emlékszik már arra, hogy akkor ki is mondta kinek, és melyikük, melyik történetet.
1: Szokásos svéd cseppek. Sima. Szerves hallották. Cina. feltörekvés gátlásokkal, Csukás István önéletírásából. Nem nagyképűsége teszi fel a kérdést Csukás, nem elborult szemű önhitsége, nem elviselhetetlen felelősségvállalás egy pályámról írni, még hozzá emlékezni. És így folytatja, hogy egy halk, de kitartó hang azt suttogja bennem, hogy állj félre, óvakodj a szerepléstől, a nevetségességtől, a szégyentől, a bukástól. Kishitű hang, de hallgatnom kell rá, mert gyerekkoromtól ismerős, úgy is mondhatnám, hogy anyai örökségem. És hallgatnom kell rá, mert te kishitűség nemzedékek tapasztalatán edződött, és nincs híjával az ösztönnökbe tisztult valóságérzéknek, és hitelét az élet igazolta, egészen egyszerűen úgy, hogy idézőleg között, kis életben maradtak. és mert én tudóan tudom, hogy mit tartalmaz még a kis pontosabban mi rejlik mögötte. Szelítség, jóság és szeretet. Az erőnél erősebb szelítség, a feltétel nélküli jóság és a végtelen szeretet, amelyek persze csak anyámban voltak meg, az én zavarosabb lelkem csak a taktikát vette át, idézőleg közötti taktikát. Így folytatja a feltörekvés című önéletírását Csukás István, hogy volt idő, hogy szégyeltem és gyötört ez a belém sugárzott és már belőlem szóló kis hitűség. Talán ekkor kezdtem kutatni, dühötten, hogy honnan is származik, összehúzott szemmel figyeltem anyámat, apámat, vagyis véget ért az édeni gyerekkor, szúros elszakadó lelki kamasz ropogtatta bennem a csontjait, feszítette az izmaimat. Az összehúzott szem persze főleg a saját arcvonásait figyelt a tükörben, azt az izgalmas, óriási kérdést eldöntendő, hogy kire hasonlít. Arcom minden kétséget kizáróan anyámira hasonlít. A minden kétséget, s a többi fordulatot azért használom, mert elsőszülött fiú lévén az apámra szerettem volna hasonlítani. Ehhez úgy éreztem elvitathatatlan jogom van, és erre már semmi remény nem volt, szilvaként hegyesedő szemsarkom, kiálló járomcsonton, fekete hajam, szélesedő halántékom vagyis egész mongolos arcberendezésen visszavonhatatlanul anyám arcára ütött. Anyámra, mondja Csukás, és anyám családjára, vagyis a kunokra. Ők voltak a kunok, sőt nagy kunok. Apámat pedig Jásznak lehetett mondani, világos haját, világos szemét letagadhatatlanul nem én, hanem öcsém rököltek. Ezt az arcvizslatást, tükörfaggatást, személyes kisiklásnak is lehetne mondani, ha nem lenne olyan általános kamasztünet, mint például a nemi érés. Erről később, egyivásról közé kerülvén meggyőződhettem a hihetetlen, nyíltságú és forróságú barátkozások idején. És nem csak a tükröt faggattuk, akkor próbáltuk ki kezünket, a lábunkat, egyedünket. Aztán így folytatódik Csukás István önéletírása, hogy én, ugye ő, ezt akkor, hogy az anyámra hasonlítok, meglehetősen szégyeltem. Tudom, tudom, hogy nem szép dolog, de a kezdő kamasz férfi szeretett volna lenni, tehát minden pillantásom apámat kereste, figyelte. Roppantul negerültem, amikor felfedeztem kezünk, lábunk hasonlóságát, és diadalmas elégtételnek éreztem, mikor kiderült, hogy nekem is jó hallásom van, mint ő neki. Hát, hög, hög, azért éreztem annak, mert anyámnak nem volt jó hallása. Hög, hög. Erre a jó hallásra kamaszkorom végéig büszke voltam, mint valami értékes, Jusra. Talán ezért is makacskodtam olyan konokul, hogy zeneiskolába mehessek. Apám haragba csapó ellenkezésével, anyám támogatásával, mert anyám kis legyőzve vagy felfüggesztve, lelkes pártolója lett a képtelen ötletnek. Apám először nem is vette az egészet komolyan, mint ahogy minket sem. Nagy terveivel, később tervei roncsaival volt elfogalva, átítatva a sarkától a feje bubjáig az önálló kovács műhely megszerzése, a kuncsattok odaédesgetése jó munkával, hitellel, olcsóbb állakkal, olcsó árakkal, mert még akkoriban ketten osztoztak kerékgyártó komájával egy öreg házon az udvaron és a műhelyen. Nem feltétlenül zártak egymást a két foglalkozás, sőt, közös vállalkozásaik is voltak, szekérgyártás például, de a versengés elkerülhetetlen volt, és a saját műhely megszerzése csak is a másik rovására mehetett. Ez a versengés a hajnali üllőmuzsikától az éjféli gyalulásig, a nagy borivásoktól a vasárnapi rántott csirkéig, az újruhától a gyerekpofozáson át tartott. Az üllő csengetésben, borivásban, a nagyobb forgalomcsinálásban apám győzött, a buzaik tartó hitelben patkolt a lovakat, más nem tehetvén hozzá a pénztelen kuncsaptok jártak. S lassan kiszorította a szárodó kerekeket, lőcsöket, sarogjákat az udvarról. Ezzel együtt jóban voltak, tartották a legénybarátságot, közös István napok, szilveszterek, húsvétak zengtek a kettiosztott vályokházban. Nény gyerekek a versengés terbek, hajnali zengés, bongás, ünnepek alján lézengtünk, szigorú hierarchiában. anyánk által előrángott, megcsutakolva csak egy-egy rokoni bemutatásra, különben szabadon és kell mondanom, boldogan éltünk? Milyen volt mindkét műhely, a szomszéd udvarok, csűrök, ólok, az utca, és az utca végén a nyári mező a térdigérő kanálissal, a sárga gáttal, milyen volt minden fa, minden madárpészek, minden ürgelyük, a távoli rokoni tanyák, minden felbőszített, láncra kötött kutya, minden megzavart macska, a porfelhős cséplések, a susogó kukorica rengeteg, az asztagok, a kazdlak, a bogják. A libelegeltetés, az esti tejhordás, a kanás kanásztülkölés, csordás kürtölés, még volt a toronyba súrralás, a nyári meleg eső, eső után a sárpukkantó csinálás, az édesgyökér, a csicsóka, ménk volt télen napotya szánkázás, a kosáról megfogott fácán, barjó beréb, a kemencéből áradó kenyerillat, mert apám első dolga volt kemencét tapasztani a félházba. Miink volt az egész világ. Vadak voltunk, barnák, porosak, zabulátlanok és fékezhetetlenek. Köszönésre, illedelmes, viselkedésre csak pofonnal kényszeríthetők. Bandába verődök, mint a kóbor kutyák és futtában marakodók, barátkozók. Úgy hagytam el ezt a kort, mintha egy másik életbe léptem volna. Semmi közös nem volt bennük, mintha nem is az előzőt folytatnám. Később Ugye volt még egy-két ilyen érzésem az összefüggéstelen épszakokról, de nem én változtam. Erre az érzésre világosan emlékszem még az időre is, amikor elkezdődött másfajta életem. A félnotás kovácsinas tüzes vasdarabot pottyantott kettőnk gyanútlanul kinyitott markába, az égtelen visítás felverte az utcát, a megtorlásul kiosztott hatalmas pofonok csillapították ugyan a fájdalmunkat, de a hólyag miatt még sokáig nem tudtuk összecsukni a tenyerünket öcsémmel. A palaveszőt se tudtam rendesen megfogni. Ültem az faragott iskolapadban megrebbenve, kiesve a szabadságból és egy kicsit addigi önmagamból is. Váratlanul jó gyerek lettem, illedelmes, kitűnő tanuló, az iskola a szüleim büszkesége. Túlértékeltem ezt a változást, Természetellenes következményeket tulajdonítok egy egyszerű dolognak, ami ráadásul mindenkivel megtörténik, hogy véget ír a gyerekkora, és beiratják az iskolába. Milyen hasadás után nyomozok most, ahelyett, hogy természetesnek, hanem szokványosnak tekinteném az elszakadást, a kiválást, a feltörekvést. Hiszen én magam is foggal, körömmel, sírással, konoksággal küzdöttem érte, hogy kiváljak, és ha nem félnék a nagyképűségtől, még azt is kijelenteném, hogy akkor is a kezemre játszott ebben. Eltörekedő vizsgátlásokkal, csukás István önéletírásával hallottak egy részt, forrás, irodalmi magazin, kilencedik évfolyam, 2021.
2: 2021.
0: Ha, ha témát akarok megpendíteni, akkor most úgy néz ki egy pár éve, hogy a színház érdeklődik irántam. Én mindig is nagyon szerettem színdarabot írni, él, él, nagy, nagy kísértés volt, meg nagy öröm volt. Szél, ugye? Az, ember szav, az ember ül az asztalnál, és leírja a szavakat, de csak a a színpadra színész, színész, nő, színész és elmondja, élővé válik Én úgy ülök, mint egy gyerek a nézőtéren hogy ezt én írtam, tényleg, és milyen, milyen zseni vagyok, hogy ez milyen reveg színész, milyen revegű, ez nagy, nagy, nagyon, nagyon nagy élmény, és újabban, mondom, három is, több pszicházis, is, pontosan három, hárommal vagyok szerződésben. A gyerek lényegében az első ősember gyerektől kezdve nem különbözik lényegében, ha belegondolunk, tehát a biológiai, a tulajdonságai, három is, azok, a környezet, a világ az, az változik körülötted, de nem annyira, hogy ezt a gyerek könnyedén, egy percet ne tudnál fölfogni. Ezt azért mondom, mert nem ezzel kell törünün, hogy hogy a gyerek nem olyan, mint én voltam tizekre, hanem azzel kell foglalkozni, mennyit tudunk neki nyújtani a világból, hogy mennyit tud ő fölfogni a mostani világból. Uh-huh. Tehát ezzel, kér, ezzel foglalkozunk, kérem szépen. A gyerekre bízunk rá több idő, majd magától lőni fog, szentét erősödnek az izmai, erősödnek a csontjai, és ha jól, jól vigyázunk és jól figyelünk, erősödni fog minden a, a szíve, a lelke, az érzelme és egy nagyon boldog felnőtt lesz belőle. Egy gyerek ekkora most mutathatom, mert képben vagyok. tehát egy méter körül van a gyerek, ez azért is fontos, mert próbáljuk meg innen nézni a világot, tehát egy méter perspektívából, egészen más és sokkal érdekesebb a világ. Na most, mikor az első filmet forgatták, az első regényenben, évfősági regényenben készült filmet, a kemény kalap és krumpliót, ami óriási sikert futott be, 600 szegék a többiek nevébe is. Volt egy nagyon jó, és nagyon mindenki nagyon jó volt egyébként, azért lett a jó a film, nagyon jó operatőrünk, aki azt csinálta, hogy legugolt egy méter magasra tartva a kamerát, és minket is megkért, Google és innen nézzük, és innen fotózott. Egészen más a világ.
1: Állítja Csukás István.
5: I'm not feeling good. Feeling nincs this year. Why didn't I realize? I'm S egy reggel, itt a tér. Züm-züm-züm ez a szép, S egy reggel itt a tér. Egy reggel itt a tél, zim 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 ez a szeér, és egy reggel itt a tél. És egy reggel itt a tél.
1: Viszont egy reggel itt a nyár. Johnny Joplin. Nem
2: nekedsz, Johnny Cira.
3: I
1: don't have any Beszéltünk a olasz bevándorlókról, már mint azokról, akik Amerikába mentek át, hajóztak át, elhagyva hazájukat, főleg Szicíliából. Ezzel együtt ugye hogyan került Amerikába Kozanosztrá, hogyan honosodott meg. Beszéltünk koppoláról, Marlon Brando-ról, sok mindenről, olasz gengsterekről, kamásnikról. és a többikről. Beszéltünk uh, úgymond rendes olaszokról is, akik uh, hát a illeszkedési problémákat legyőzve aztán a 70-es évekre eléggé jó helyzetbe kerültek, statisztikailag legalábbis. Beszéltünk Jody maggio aki szerelmes volt egész életében, Merlin Monroe-ba, akivel aztán sikerült egy darabig együtt élnie, és házastársi kapcsolatban, és aki aztán minden, minden áldott héten rózsákat vitetett Merlin Monroe sírjára, és sohasem tudta feldolgozni ezt a végülis szerencsétlen szerelmet. Na jó, tehát beszéltünk az olasz elvándorlásról és bevándorlásról Amerikából, de most fordítsuk meg a helyzetet, ez egy ilyen kedvenc fordulat, ugye a történetfordulat az egy nagyon-nagyon kedvelt dolog, legalábbis általam, és akkor mi van, hogyha Amerikából érkező között, akik Olaszországba érkeznek, ott van egy új pápa, Hát ez elég érdekes. Who are you, Everything. My God. Egy filmnél szeretné kiukatni az a címe, hogy az If you Papa, the young Pope 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 po, po, Il Papa Giovanni. Na hogy ez mi? Ez az Il Papa Giovanni. Ez egy olasz-francia-amerikai tévésorozat 2016-ban készült, rendezte és írta Paolo Sorrentino, kép Rucca Bigazzi, zene Lele Macitelli, szereplők, itt már angolos, Judlow. aki bizonyos lenni belárdót t alakítja, Silvio Orlando, Vielo államtitkárt alakítja, Diane Keaton, Meri alakítja, Tja, 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 tja. James Cromwell, ugye, hát nem a tja, tja, tja. uralkodó Cronbelt, hanem Spencer bíborost alakítja, Scott Shepherd, diszoliért, Javier Kamara gitterezt, és így tovább, és így tovább. E, azt említettük, hogy Jody Maggióról az HBO készített tévéfilmet. Na, ez egy olyas valami, amit ugyancsak az HBO készített. Na de, hogy bővebben belelássunk ebbe a Problematikába, vagy ebbe az alkotásba legalábbis, és akkor az alkotáson keresztül a problematikába, amikor Amerikából érkezik a Vatikánba pápa, persze ez egy fikció, egy fikciós dolog, kitalált pápa ellenben, visszaára fordítottságában nagyon sok mindenre fényt vet. Na hát nézzük ezt. Nézzük ezt úgy, hogy Schubert Gustav, Subert Gustavon keresztül, aki a filmvilág idézőleg között vezérigazgatója a film című polipnak a feje. És ő hogyan vélekedik, mélyebben hogyan vélekedik erről az alkotásról mondván, hogy mindjárt, csak ez nagyon finom szentai pálinka. Nagyon fáj a fogad, és ez jól lesz rá. Gondolom én csak még össze akad a nyelven azt írja a Sober Gustáv filmvilág egyik idevágó számában, ugye idevágó írásával, hogy mennyei felfordulás, azaz hát az ifjú pápa. Amerikából jött fiatal, jóképi, okos, nagydumás, dumás, robbanékony, igazi 21. századi pápa, ez csak épp a Vatikán kifordul miatta önmagából. Hát hogy van ez?
5: A war without end.
1: Azt mondja Suber Gusztál, hogy az ifjú pápa nem csak a legjobb olasz tévésorozat, hogy ilyen is létezhet, ahhoz a Gomorra első évad már hozzászoktatott, ugye egy a virtuális bezárva, hatalom színfalai mögött játszódó hasonló, amerikai Sériák közül is legfejebb két-három versenyezhet vele. Szellemességben, fordulatosságban, kép és nyelvi gazdagságban, esetleg a már Homeland című alkotások. Bizonyos tekintetben viszont Paulo Sorrentino sorozata berhetetlen. Ugyanis a Vatikán izgalmasabb helyszín, mint a pillanatnyilag még mindig egyes számú szuperhatalom központjai, tehát az USA-i, a Fehérház, a Kapitolium, Pentagon, CIA, Wall Street, stb. Amennyiben a szent helyen a világhatalom gyakorlása majd két évezredes hagyományra épül. Hát annyiban a Vatikán, annyiban a Vatikán ezeket mindenféleképpen helyiből ugrással veri. És azt mondja subert, hogy természetesen a nyilvános és a belső titkos szentszéki etikett, ha lassan is, folyamatosan módosul, de alapelveit illetően kőtáblába vésett szövegkönyve van, amihez képest az amerikai, brit vagy a francia nagyhatalmi politika játékszabályai, Szeszélyes rögtönzésnek látszik, vagy szeszélyes rögtönzésnek látszanak a szabályai. Ha van még biztos pont, rendkívül labilis világunkban, az evős sziklára épített pápai trón feltétlenül az. Hát igen, így is hiszük.
5: I see Christ's reflection in you.
1: Sorrentino, ám, ugye, Sorrentino vatikáni drámája épp ezt a sziklaszilárd alapot rengeti meg, méghozzá a legváratlanabb és a legvédhetetlenebb módon a veszedelem ezúttal nem kívülről, hanem belülről fenyeget. Ugyanis a frissen megválasztott ifjú pápa robbantja föl épp a vatikáni szokásrendet. Láttunk már Játus Magyar Schubert? Az angyolok és démonokban, az angyolok és démonokban... Ugye kicsit a nyelv csak elkezdett eltévedni ettől a Páláztól. Pále, Szintén egy fiatal egyházi vezető, Pálá, 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 hanem is a pápa, de a Vatikáni trónus megüresedésekor a hatalom Pálá, 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 megtestesítő Pálá, Camera Lengya, vagy Camera készül szövevényes összeesküvés elméletet, kreálva a pále Pálá, a trónbitorlásra, és a szószoros értelmében is bekevetkező nagy robbantásra. Ron Howard rendező ugyan bőséges kultúrtörténeti ismeretanyagot épített az angyalok és démonokba, de a hollywoodi akciófilm démona végül is ellopja a showt a kultúrtörténet szellemétől. Sorrentinennak viszont nem volt szüksége pirotechnikusra, krimiszára, paranója thriller fordulatokra, sem apokaliptikus antianyagra ahhoz, hogy mindvégig, tíz részen át, tíz részen át bentartsa feszültséget. Bízott a Vatikát megosztó konfliktusok szellemi energiájában. Az ifjú pápában semmi misztikus vagy fantasztikus nincs, ha csak a pápa rém nem számítjuk ide, nagyon is evilági erők és ellenerők játékán izgulhatunk, és nem csupán azért, mert a vatikáni ellenfelek mindegyike makjaveli politikai művészetén nevelkedett, hanem mert szellemi párviadaluknak jóval nagyobb a tétje párviadaluknak, mint egy szokványos hatalmi harc esetében, hiszen az ideológiai összecsapás kimenettelétől egymilliárd hívő lelki békéje és a katolikus egyház sorsa függ egészség. Azt mondja Schubert Gustav, hogy az ifjú pápa mesélye ugyan meglehetősen extrém, de nem nehéz felfedezni benne a katolikus egyház réges-régi alapkonfliktusát, ortodoxok és reformerek 2000 éve óta szembenállását. A harc mindmáig eldöntetlen, mert eldönthetetlen és ha mégis győzne valamelyik fél, az lenne a Vatikán és a katolikus vallás vége. Az emberi intézményeknek is megvan a maguk sorsa, mint a könyveknek, hiszen az időben léteznek. Ha az ortodoxia győz, megáll az élet és az egyházból csak a díszes, de üres csigaház marad, ha viszont a vehemens újítók diadalmaskodnak, túl sok hagyomány dobva a sutba, a katolikus vallás szelleme illan el. Nos ugye nota bene Sorrentino nagy ötlete, hogy a párviadalban fordítva osztja ki a szerepeket egy kevésbé kreatív rendező, nyilván valamelyik vénységes, vén bíborosra magacsú, a szokásrendhez magacsul ragaszkodó ortodox szerepét, a forradalmas újítóit pedig egy robbanékony fiatalra. Csak hogy ebben a történetben az ifjú pápa a maradni, és az immár három egyházfőt kiszolgáló idős államtitkár, lényegében övé a legfőbb operatív hatáskör, a haladó, a meg, mint az Ejteltorony fejreált fejre vannak. Fejre, fejre van. A Vatikánban persze máshol húzódnak állapítja meg Schubert Gustáv korhatárok, mint a civil szférában. Lenny Belardo az ifjú pápa, játsza Jude Lowe, már 47 éves. A dörzsölt öreg bíboros Voiello, Silvio Orlando alakítja. 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 Még csak hat van. Csak hat van. Ráadásul az élet mindig jóval bonyolultabb, mint elvont sémáink. Az új pápa tényleg fiatalos lendülettel harcol a régimódi katilit... Katili? A régimódi katolicizmusért a roskatak bíborosok elhülten nézik, amint egy láncdohányos, napszemveges, kígyúrt amerikai pápa visszarántja az egyházat a legsötétebb középkorba, vagy inkább a legsötétebb ellenreformáció korába. Meglepet, Szent Tatyám, ne ezt el, Káltani Szetta, a legérnyűttebb, elevenen mumifikálódott Bíboros. Oly fiatal is még ilyen bén elgondolásai vannak. De jön még egy újabb csavar a történetben. Ugye szóval ez a történetében, az ifjú pápában, ugye ahol az ifjú pápa ugyan velei konzervatív, de nem biztosan magában nem tudja ki is, ő és mihez is akar kezdeni egy ház tői hatalmával, és ez még hagyján, de Isten sem be, de Istenben sem hisz. Na hát ez Istenben sem hisz a pápa. Mindez a labilitás és egyházfőnél tanul szentségtörő hitetlenség persze nem gátolja abban, az itt jobb pápát, hogy egy sajtótájékoztatón ne dörgölje megvetett újságírók orra alá, hogy a pápa hivatalánál fogva csalhatatlan a dogma kiszámítható örök rendjére természetesen annak van szüksége, aki bizonytalan önmagában és képtelen elviselni a szabadságot járó döntések felelősségét, hitének és önismeretének gyengeségét és gyerekkori traumáját próbálja, próbálja, próbálja ellensúlyozni a pápaság emberfeletti hatalmával. Sorrentino sorozatának szerivel egyetlen gyengéje, hogy túlzásba viszi ennek a bizonytalanságnak a pszichoanalízisét, így Zsúbert Kusztáv. Lennyi ugyan hippi ugyanis hippi szülei, szülei 7 éves korában beadták az árvaházba. Ott nevelte fel Méri nővér, ugye Méri, Dájn Kitnyáca, aki aztán pápaként is magához, akit aztán pápaként is magához hívat, Júd Low, ugye 13. Pius, Ló, Low virtuális, Low, akit aztán pápaként is magához hívott, tehát Méri, hogy személy titkárként segítse őt a Vatikán útvesztőjében. Már önmagának ennek a dadusnak is, állapítja meg Schubert, pótmamának a jelenlét a meglett férti és tekintés egyházfő mellett uralkodó jele a belső gyengeségnek. Az elveszett anyát helyettesítő Méri nővér mellé egy pótapa, egy spirituális vezető is társul a konzervatív Spencer bíboros szemében, aki a pápai trón igazi várományosa volt, míg tanítványa Belardo elnemorozta előle a dicsőséget. Spencer bíborost hamarosan elemészti a sértés, hogy helyett az éretlen kölyök lett a szentatja. aki aztán e nagy kegyben részesülve, immár a tanácsaira sem tart igényt. Az ifjú pápa cserben hagyja lelkiatját, ha engednénk a sorozat freudiánus hevületének, mondja Schubert itten, mint egy kiszólva, mindebbe beleláthatnánk, akár az apagyilkosság szándékát is zárja, de bezárva, de... De az ambiciózus 13. Piusz nem áll meg itt. A sértett büszkeség még magasabbra hajtja fel egészen a mennyekbe. jámbor gyóntatója, Don Tomázo elhülve hallgatja a vallomását arról, miképpen csikarta ki végsőkig megfeszített akaraterejével, hogy őt válaszza pápává a bíborosi konklávé. Vagy ezerszer elismétlem akár egy mantrát mielőtt a szavazást újrakezdték, ne őt engem! Ne őt, engem, ne őt, engem, 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 ne őt, engem, 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 engem. És most én vagyok a pápa, nem őt, én, 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 így az ifjú pápa. Jobban szeretem magam fele barátomnál, és Istennél csak magamban hiszek. Én vagyok a mondhatatlan úr. Ja, ez Isten káromlás, A pápa nem Isten, csak az úr földi helyi tartója a figyelmezete erre. is. Na hát, So fogja. Hogy... Illetve nem mond már senki semmit, ez vége az eheti videgőnek. Ez a búcsúzik önöktől, Balázs Attila a viszont hallásra. Amen. Amen.